1: Секрет Гречаника в том, что он умеет заводить машины в мороз. Поэтому на велосипеде он вчера
2: не поехал на парад. Всех приветствую. Доброе утро. Мне кажется, лыжники должны обидеться. Ну, это же несправедливость вопиющая. Вот у велосипедистов велопарад в январе есть, а у лыжников лыжного пробега в июле нет. Мне, мне кажется, как-то надо им вставать на планке в конце концов уже где-нибудь там. Ну, хорошо. ну В смысле,
1: встаю на асфальте в лыжи обутай, да? Ну, примерно так. Понятно.
2: При этом можно в противовес вот, велосипедисту, который приехал туда в трусах, можно выйти в полном значит, зимнем снаряжении в июле. Жарта костей не ломит, вот, им еще проще. Но смотреться будут красиво. Ну да. А на финише
1: должны люди уже не с теплыми напитками стоять, а наоборот, с прохладительными напитками и с пломбирами. С пломбирами, да. И если что, от солнечных ударов и перегрева, да. Людей лечить Слушай, ну вот давай мы сейчас возьмем такую тему То есть, с одной стороны, Андрей Мы понимаем, что в современных машинах есть, в общем-то, все для того, чтобы даже в морозы чувствовать себя комфортно С другой стороны, есть ли сейчас у людей, вот в сильные морозы, когда столбик термометра опускается минус 25 Есть ли проблемы с автомобилем и могут ли они возникнуть?
2: Есть, конечно, проблемы, и они возникают, еще как возникают, но это вопрос прилежания, вот это вопрос отношения к своему автомобилю и благоразумия, я бы так сказал, чаще всего действительно это так, потому что, да, действительно современный автомобиль, для него, я, я сегодня заводился э, во сколько, в 6.30, э, не помню, даже фоточку в Инстаграм выложила температуру не помню, 22, по-моему, было, но это не температура 22 градуса, минус 22 градуса для нормального автомобиля. Это вообще не температура. Над нами сейчас э, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке просто смеются, вот, ржут в голос, наверное, и по полу валяются. Вот, и сибиряки, и Конечно, уральцы, они по, там в минус 35 позвоните по и расскажите. машины заводят. Вот, э, потому что, да, действительно, даже и «Жигули», и «Москвичи» в свое время заводили, но там совсем в другом были проблемы. У нынешнего современного автомобиля при температуре минус 20, минус 25 и даже минус 30 э, при нормальном топливе проблем возникать не должно. Они будут возникать, а если неисправная аккумуляторная батарея, ну старый аккумулятор, или может быть клеммы у него там окислились и, и разболтались, э, а, а человек не посмотрел, и машина простояла, кроме того, там с 30 или с 31 числа обездвиженная, конечно она не заведется, ну конечно скорее всего она не заведется. Второе, если свечи, ну, совсем уже старые, ну, совсем вот они старые свечи, и кое-как при нормальной температуре они работают, а в холода не смогли. Но это вот основные проблемы. Раньше загустивали масла, но сейчас тоже уже совсем не те времена. Я
1: начинаю читать сообщения. Если у кого-то какие-то проблемы возникли в морозе, может быть у кого-то лайфхаки какие-то есть, ну, в общем, особенности или секреты или хитрости, вы можете позвонить, поделиться, прислать свое сообщение 8967-200 ровно 9702. Позвонить в студию прямого эфира. 8 8800-200 ровно 9702. Может быть проблемы возникли, вы не знаете, как решить так Андрей вам сейчас подскажет. А, минус 30 машин вообще не трогают, из Тюмени пишут. Э, так э, в Калининграде минус 15, как в России минус 30. На дорогах гололед никто ничего не убирает. Вчера купил новый аккумулятор антиморозные действия. Так, здравствуйте. Можно вопрос автоэксперту. Выбираем автомобиль для семьи из четырех человек. Сразу скажу, бюджет небольшой. 600-700 тысяч. Машину выбираем побольше, чтобы все влезли и санки с коляской. Почти определились. Хочется услышать мнение эксперта. Какой автомобиль лучше? Hyundai Tucson 2008 года выпуска? Renault Collio того же года или RAV
2: 4 2001? RAV4 будет ликвиднее. Если вы выбираете машину с пробегом, то, скорее всего, потом при перепродаже вам будет проще с, с автомобилем RAV4, ну потому что Toyota хорошо продаются, ну и опять же вопросы надежности. Рено Калеос, машина, которую недооценили на российском рынке. Кстати, новый Калеос появится в этом году, он такой красивый. Вот я не понимаю, вернее, я понимаю, но очень жаль, что ее недооценили, потому что это приличный автомобиль, вот действительно приличный автомобиль. Он ничем не хуже, чем Nissan X-Trail, и это примерно тот же самый автомобиль, строго говоря. Если вы его возьмете, вы не пожалеете, но вы потом замаетесь его продавать. С Toyota и будет проще. Так, вот что нам пишут.
1: В Саратове минус 5 и большая влажность, стекла машины покрываются ледяной глазурью, как панцирем. Как лучше
2: с этим бороться? Очистка скребком затруднительна. Ну, почему затруднительно? Придется да, расчищать скрипком. Но есть еще специальные спреи для, для расчистки стекол прям такая жидкость, только не, не, не пользуйтесь бытовыми. Вот у меня спрей с бытовой брызгалкой для протирки стекол. Он замерз в багажнике сейчас. Кстати, вот эта погода это такой хороший тест. Вот у меня три. Три банки с, со стеклоомывающей жидкостью валялись в багажнике. Три. И э, вот такой спрей-баллон, спрей, да, для э, протирки стекол. Так вот, спрей-баллон для протирки стекол, обычный бытовой, угу. замерз. Прям лед. Вот лед и все. А жидкость для омывайки. Прям даже когда было минус 28, не замерзало. Это вообще интересно. Вот, если хотите протестировать, купите там 2-3 банки, забросьте в багажник в такие холода, вам все станет понятно. А есть специальные жидкости, спреи для промывания стекол. Они еще и антилет. То есть, во-первых, для промывания, во-вторых, антилет. Вот эта вещь тоже помогает. Брызгаешь, и тут же вот этот лед на леди будут таять и Слушай, вы а легко цеплять. случилось
1: треночку. самое страшное, если ты не протестировал до свою незамерзайку и замерзли прыскалки, которые омывают стекло, или шланги, которые к ним подведены, что делать. Ну, к сожалению, только, весны. только
2: отогревать машину. То есть заехать сейчас же есть большое количество торговых центров, заехать куда-то туда, прямо внутрь, э в да, детскую зону. Ну, есть скрытыми парковками. Где плюсовая температура Второй момент, ну, можно схитрить Например, у вас какой-то ремонт и обслуживание текущий, ну, ну, вот давно надо было сделать А вы все никак э, не решались Не подходили к этому Может быть, даже запчасть уже в багажнике валяется Так вы вот сейчас в мастерскую приезжайте Пока вам все это будут делать В мастерской теплый бокс в любом случае Может быть, там мастерам холодно э, Но температура там будет плюсовая У вас заодно и машина отогреется 8800 200 ровно 9700 2. Виктор, здравствуйте.
3: Доброго здоровья. Я здравствуйте. совет для Саратова дам. Давайте. Угу. Ребята, на, пожалуйста, когда ставите на вечер, на ночь машину, пожалуйста, стекла протирайте. И антизамерзайкой, но не такой замерзайкой, которая подается по сто рублей, покупайте в хорошем магазине. И еще, пожалуйста, картонкой закрывайте стекла, и вы придете утром, откроете стекла. У вас будут стекла чистейшие. Спасибо.
2: Поняли меня неправильно? Спасибо, Спасибо да. поняли? Да, только да, я ни разу быть... не видел, чтобы кто-то когда-то вот закрывал лобовые да, стекла. Это да, под... новое. Поднимают дворники, да, поднимают, если позволяют, у некоторых машин сейчас капот не позволяет поднимать щетки дворников. Ну, просто он наплывает сверху, есть такое дело. Но вот столь благоразумных и предусмотрительных людей, которые еще и лобовое стекло картонкой накрывают их поискать.
1: Это вот значит любит свою машину. Слушай, а раньше вот еще были Накрывали это капот открывали байково туда положат.
2: Ну, слушай, ну, раньше все было по-другому. Раньше автомобили были другие, да, действительно, и требования, подход к ним. Если автомобиль по-прежнему старый, то, то все это нужно делать. Если автомобиль новый и современный, проблем никаких, ну, повторяю, нет.
1: Я не стал новый автомобиль заводить. Жалко, двигатель поехал на метро. В следующем году к вам на велозабег прикачу. Да, спасибо. На велосипеде, где радиаторная батарея. Рено Логан 40, легко заводится. Работаю на газели, завожу в любой мороз на газу. Симферополь у нас минус 5. Для этого для нас уже большой холод. Вот. Гречаник тоже смеется в голос, слыша это?
2: Да, он вообще про симферополь-то ну. Привыкайте.
1: Так, поморгать дальним, ключ повернуть, ждем диагностики и подкачки бензина. На КП газ в пол, заводим, на МКП, МКПП выжимаем сцепление и
2: пуск. Ну, часть из этих советов, это все-таки э, из разряда эффекта плацебо. Вот включаешь ты фары, ну теперь точно заведется. Ты себя убедил, бац, завелась. А можно и не включать.
1: Почитаем ваше сообщение. Ваши вопросы Андрею Гречанику можно присылать на WhatsApp. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ на радио Комсомольская Правда Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск. 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда. Андрей
1: Гречаник, Александр Кочнева Антонов. И говорим про морозы. С какими трудностями могут столкнуться владельцы современных машин, которые вроде бы к морозам не столь чувствительны? Если держать все в порядке, в общем, если соблюдать все нормы, это вам не... Девяточку заводить в минус 28, да? Не шестерку отогревать.
2: Ну, Нет. те, кто девяточку и шестерку заводили. Вот. У них прикуривается в да, багажнике. Да, они все понимают, что как делать. Но на самом деле. Если даже все в порядке с машиной, но если она простояла с 30 или 31 числа, ну предположим, вы уезжали куда-то, то лучше всего, конечно, начинать с прикуривания сразу. То есть идеальная ситуация, если аккумулятор справился с противоугонкой, с сигнализацией и позволил вам снять машину с охраны, вот открыть дверь. это
3: уже
1: достижение.
2: Это все, да, вот отлично. Он свою работу сделал, дальше вы ему чуть-чуть помогите. Ну, подъедьте вы на второй машине. Ну набросьте вы провода плюс с плюсом минус с минусом соединили только не путать плюс с плюсом минус с минусом и и чуть-чуть дайте возможность можно с заведенной второй машиной которая исправна можно с незаведенной чуть-чуть дайте возможность аккумулятору взять заряд ну там Три минуты буквально. А потом уже заводите свою машину, и все. После того, как завели, снимайте провода и оставляйте ее в покое. Все будет нормально. Но по-хорошему Иногда...
1: не оставлять надо аккумулятор на
2: несколько дней не неработающим. То есть а по-хорошему заводить ну, машину ну, каждый ну, день? Ну, во-первых, ну... Да, конечно, если ты погреть. эксплуатируешь, та машина, которая у меня эксплуатировалась все выходные, там, каждый день, начиная с первого числа, без исключения, я ездил, начиная с первого числа, ничего, ничего с ней не произошло. Она заводилась каждый день, и она прикуривала другие машины, и все с ней хорошо. Те машины, которые стояли, эта машина, которая стояла, да, пришлось ее немножко прикурить. Но, опять же, это не проблема совершенно. Что может возникнуть? В первые там минуты, пока машина холодная? Могут загореться какие-то лампочки. Чек-энжин, там проверьте двигатель, что-то еще работа системы курсовой устойчивости то же самое. Это просто компьютер не понимает, что происходит, у него недостаточный заряд батареи, он может первое время подключить какие-то лампочки, чтобы они там создавали для вас тревогу.
1: Так пишут нам доброе утро, иногда помогает перед тем, как заводить машину, погонять аккумулятор, например, включить фары. Но то, о чем ты
2: говорил. Вот на самом деле, когда вы начнете разговаривать с электриками или с химиками, потому что в аккумуляторы происходят химические процессы. Ну, кислота, они да. они э, на два лагеря будут делиться, и одни будут кричать: "Конечно, конечно, важно, да, дать какую-то нагрузку, включить фары, еще что-то". Другие будут говорить: "Да это как мертвому припарка не имеет никакого значения вообще". Поэтому я говорю, часть движений, которые мы привыкли делать, это больше для самоуспокоения вас самих. Потому а а что время же... занятий не замерзнет. Да, Часть движения она да действительно помогает автомобилю. Ну, например, выжать сцепление, если механическая коробка, потому что ты отключаешь коробку, и двигателю нужно только собственный вал проворачивать. Ему не нужно проворачивать коробку передач.
1: На холостых печка дует холодным воздухом. В чем причина?
2: Так она и должна дуть холодным воздухом. Вы имеете в виду, прям как только вы едете, воздух идет горячий, а как только холостые, то холодный. Может быть, уже нужно что-то с термостатом сделать.
1: Это был ответ, все да, завершил, да, да.
2: да. Андрей, как вас найти в инстаграме? В инстаграме, в инстаграме. Сейчас скажу. Дороги-казероге. дороги козероги дороги Нижнее подчеркивание, оно бывает верхнее, мы знаем, бывает нижнее латинскими буквами ⁇ Дороги Козероги ⁇ Ну и Андрей Гричаник, ну я не, не помню, как там в инстаграме Д все дор вернулось. Дороги Козероги Ф ⁇ В Facebook а через, угадать, через да. Ойли. Может у тебя дороги Козероги, не? Как, как в Беларуси, да, Москва. Ну хорошо, что не знаки козероги, от, да? дороги. знаки
1: козероги. Если ниже 20 градусов температура, то я не завожу, не завожу машину, могут сальники на валах вместе с валами провернуться. Потом ремонтировать не хочется. Пару раз уже было такое.
2: Ну, если слабые резинки, да, если густые масла, все может быть. Ну, стресс в любом случае. Холодный запуск для машины – это всегда стресс. Конечно. Евгений, здравствуйте, говорите, пожалуйста. А,
3: здравствуйте. 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 Добрый у вас там, да? Я с Хабаровска. Я хотел бы немножко подправить Андрея да? Поправить в каком смысле? Дело в том, что вы говорили про прикуривание, Да, да. Ну, практически вся страна слушает, да. Mm -hmm. Нельзя, вы неправильно сказали, заведенная машина, незаведенная. Машина, которая дает прикуриваться, она должна быть заглушена. То есть сначала подключается прикуриватель, машина заведенная, то есть обои, ну то есть одна вот которая рабочая машина заведенная, она напитывает аккумулятор, аккумуляторную батарею, ту, которая, которой нужно прикуриваться, а потом ее нужно машину эту заглушить. И в таком случае э, ничего не произойдет. Если обои машины будут, то есть э, машина будет заведенная, а второй производить пуск, то может сгореть компьютер. Поэтому это очень важный момент. Не говорите так, что э, нет разницы. Очень большая это важный момент очень.
2: Поэтому вот так вот, всего хорошего. Спасибо. Ну, спасибо. Спасибо. Вроде бы и не говорил. Ну, смотрите, да, действительно, минимальное, что можно сделать, это просто соединить аккумуляторные батареи. Просто соединить, не запускать ни ту, ни другую машину. Потому что есть уже один исправный аккумулятор. И в принципе, если проблема небольшая, машину <свят> уже можно заводить. Да, действительно, если аккумулятор вы разрядили, если вы старались, 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 и она даже уже не воет, то да, действительно, соединив проводами, после этого неплохо бы машину, которая работает, запустить. И пусть она уже помолотит здесь не там 3-5 минут, а лучше минут 15. Uh -huh. После этого ее глушим и заводим. Но все в, э в электронике, все индивидуально. Какие-то машины вообще не реагируют. Запущено, не запущено, им по барабану, наплевать совершенно. А какие-то машины, как только там что-то искрануло, все, уже начинают гореть лампочки, что-то перегорать. Но в любом случае, в первую очередь, пере перегорает, конечно, предохранитель а потом может сгореть и действительно компьютер. Я как-то раз сжигал компьютер <свист> на машине, но это было давным-давно при температуре минус 40, когда вообще не надо было заводить эту машину. И запускал я, не прикуривая от другой машины, а прикуривая при помощи вот этих дурацких установок, которые на э, автозаправках приносят какие-то там трансформаторы. Да, действительно было такое дело.
1: Спрашивают, давай коротко, ответь, что делать с дизелем?
2: Ну, что делать? Если э, двигатель вращается, но не заводится, это значит, э, загустело топливо, значит, его тащить на веревочке куда-то в теплое место и отогревать. И там, э, в топливном проводе, вы его никак по-иному не отогреете.
1: А, x 60, Китай, минус 31, ремни пожужжали и поехал, пишет Сергей из Москвы. Чтобы завелась такие таких холода, заливайте рекомендуемый хороший бензин, советует Сергей. Аккумулятор вторую ночь ночует дома и утром я на коне.
2: Ну, это если вам не лень каждый раз открывать Снимать поток, откручивать, него, прикручивать. Да, да, это ж пальцы мерзнут. А на коне в смысле?
1: <звук> 8 700 200 ровно 02 Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Красноярск. Здравствуйте. А, слышал, не помню по какому радио. В общем, после 20 градусов мороза одна заводка приравнивается к 600 километрам
0: пробега. У.
2: Ну, вот, может, я... может быть, стресс, я же говорю, каждый холодный запуск, это всегда стресс для автомобиля
3: да. И вот буквально сегодня у меня машина простояла часов десять, наверное, оставил плафончик в салоне Ну, не завелась <гум> вообще, даже стартер не крутил <гум> Часа полтора постоял в тепле дома и завелась, как будто ничего и не было ну вот да, аккумулятор.
2: аккумулятор при низкой температуре теряет, теряет плотность, ну, в смысле, наполнение его, поэтому, а да, действительно, и, иногда помогает. Горит. Но просто если вы разрядили аккумулятор в ноль вот своими попытками завести, то, скорее всего, принести его в дом и отогреть, это уже, этого уже будет недостаточно, это не поможет. Если вы не пытались заводить или пытались заводить там только парой поворотов ключа, то, да, действительно, иногда можно занести аккумулятор аккумулятор в дом, поставить его куда-то в теплое место, немножко отогреть, а потом машина заведется.
1: Когда нам написали выбор между Hyundai Renault и RAV да, угу. 4, ты бы советовал RAV 4 как наиболее ликвидное, ликвидное угу. вложение. Угу. Здесь спрашивают, все-таки хотелось бы про Hyundai
2: Tucson несколько слов услышать в сравнении вот с Renault и RAV. Ну, мне больше нравятся все-таки японские машины. В данном случае я даже Renault рассматриваю как японский автомобиль, потому Почему? что он вторичен по отношению к Nissan X-Trail. Ну, они, Renault и Nissan, это одна и та же компания, которые делают автомобили на одинаковых платформах. Там, в принципе, те же самые узлы и агрегаты, просто выглядит машина по-другому, оформлена по-другому. Эм, к Hyundai, ну, допустим, мне больше нравится подвеска японских автомобилей, как работает, в первую очередь, подвеска Toyota. Ну и повторяю, к надежности автомобилей тех времен эм, я отношусь так Таким образом, японцы однозначно были лучше.
1: 8 800 200 ровно 9702. Что нам еще пишут? Давайте звонки через несколько минут. Если аккумулятор замерз. Ну что, отогреть, отогреть аккумулятор? Работаю на дизельной газели. Имеется подогрев двигателя. Кнопочку нажал. 10-15 минут покурил. Заводится при любом морозе, пишет Евгений. А, двигатель не заводит, а запускает. Ну, да, не понятно. понятно. А, ММ ммс l 200 дизель заводится до минус 30. Два аккумулятора штатно. Войлочное одеяло сверху на двигателе. Картонка между радиаторами Помогают сохранить тепло, экономят топливо. И несколько раз прогреть сверху накала
2: ну
0: если если так подходить к вопросу то конечно заведется дави на газ на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 фм Кемерово 89 и 8 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда. Друзья,
1: программа «Дай на газ» продолжается. Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Сильные морозы в московском регионе, в Твери, в Перми обещают сильные морозы. Вот особенности современных автомобилей, как они ведут себя в сильные морозы. Может быть, ваши советы? Наоборот, вы хотите что-то у Андрея спросить. Доброе утро, Камри 50. Только что заводил все отлично, однако вчера при минус 30 завелась нагрузкой. Коробка настолько замерзла, что сначала не переключала скорость, но постоял немного. Немножко, и она прониклась все-таки Посмотрите историю моих сообщений Это вот
2: к вопросу, ехать или не ехать Греть или не греть Вот в такие низкие При таких низких температурах В такие сильные холода Действительно неплохо бы погреть машину на месте Вот исходя как раз из вот этих причин Коробка, в ней тоже масло Она тоже должна прогреться Потому что автоматические коробки Особенно старые Начинают, как говорят, пинаться То есть первые переключения С таким резким рывком Проходит, Прыгать. поэтому угу. все-таки неплохо бы погреть какое-то время, ну хотя бы 3-5 минут при столь низких температурах. еще один момент, на который тоже нужно обращать внимание: вот я сегодня утром ехал, такая толпа народу просто. Ну, очень-очень плотно. Сейчас, говорят, снизилась плотность движения. Видимо, все испугались того, что машины не заведутся и, и выехали пораньше. Э, Но ну вот видно, что машины все еще заснеженные, все в а люди уже несутся по дороге, потому, потому что утро все-таки позволяет быстро ехать. Подвеска, она тоже через некоторое время только отойдет. Когда мы начинаем ехать на холодной машине, такое ощущение, как будто у тебя был лом металлический вместо амортизаторов. Ей тоже нужно какое-то время, потому что там тоже есть движение, тоже трение, ей тоже нужно отогреться. А люди уже начинают гнать уже в какие-то там виражи, входят в повороты. Э -э -э холодная машина, она не работает должным образом, в том числе и ее подвеска, в том числе и колеса холодные. Поэтому ну колодки, пока она наверное, холодная... Тоже ползем, 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 ползем Да, тихонечко ползем, пока она холодная. Когда вы чувствуете, что она уже стала помягче, она уже не скрипит, ремни уже не свистят, и вы с Сами комфортнее себя чувствуете и все видите через оттаившие окна. Вот тогда уже разгоняйтесь до нормальной скорости.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Александр,
3: здравствуйте. 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 Я здравствуйте. стул. Вот вас слушаю. Вот у меня машинка старенькая, девяносто восьмого года, Volkswagen t четыре. Дизель. Угу. Солярочка плохая сейчас, но у меня стоит электрокипятильник. Я, конечно, стою, живу в частном доме. Ну, вот вам конечно, проще, есть, да. Есть у кого где розетку взять? Просто двигатель, вот уже 40 тысяч я на нем проездил и горе не знаю. И вчера вот здесь установили на газель кипятильник вот этот То вот, они продаются в магазинах почти 1900 лет стоит. Вот ну полтора часа у него головка теплая, то есть очень замечательные вещи.
1: Спасибо. Вот так, вот. спасибо большое. Спрашивают, Андрюш,
2: можно ли дизель с толкача заводить? Ну, смотря, смотря какой, смотря какая коробка, смотря какого года машина, сейчас лучше ничего с толкача не заводить, вот честное слово, лучше заблаговременно все-таки. Вот чем, чем хороша нынешняя современная жизнь с нынешними современными машинами и вообще гаджетами, мы же по году можем смотреть с высокой точностью в прогнозе прямо в своем смартфоне. Ну, что нам мешает подумать-то за неделю о том, что произойдет дальше? Приехать в мастер в нормальную поставить нормальные свечи приехать на нормальную заправку заправиться нормальным топливом если дизельная машина вот в такую погоду ниже, ниже там 25 градусов нужно уже не просто зимнюю нужно уже арктическую солярку заливать приезжайте посмотрите там в документах у них написано какое дизельное топливо естественно если это заправочная станция без имени которая называется не пойми как и заливают там не пойми что на дизельной машине нужно вообще мимо проезжать если вы заправляетесь на брендовых АЗС с известными именами, там уже можно подойти и спросить, а какая у вас солярка? Если нет арктической, есть специальные антигели, на тех же АЗС продаются, только заливать этот антигель нужно в топливо. Там все в инструкции написано, как и сколько, на какой объем. Заливать его нужно, пока еще топливо не загустело. Не после того, как машина уже не завелась, а до того, в то время, когда она еще работает, и все будет хорошо. Ну, чуть-чуть предусмотрительнее бы быть».
1: Еще один э, телефонный звонок. 8 800 200 ровно, 9702.
3: Игорь, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте вам. Доброе утро. Здравствуйте, Да, не ошибаюсь. Да. Я просто ну, как бы, я не знаю, что, как там у людей не заводятся. Допустим, у меня в семье две машины. У меня, темпер... у меня температура стоит на минус 12, чтобы заводилась. У жены на минус 10. Как бы... И каждой осенью, скажем так, где-то под конец сентября... И отдаем аккумулятор, если он меньше трех лет еще, ну гарантия есть, что на перезарядку его, на перерасмотр. Если старше, то меняем. И никогда никаких проблем у нас не было. Ну да, в морозы работает, типа по ночам там все, что угодно, там машина по автозапуску на температурный датчик заводится. Ничего страшного, чуть больше бензина. Зато все время ездим, никаких проблем тут.
2: Ну я же говорю, спасибо, да, совершенно согласен с вами. Вопрос запуска сейчас, вот в нынешние времена, в 21 веке, это вопрос прилежания. Вот просто вашего отношения к автомобилю Подский и к себе.
1: соломку, зовемся, поехал.
2: Абсолютно. Причем, если ты делаешь все заблаговременно, ты тратишь меньше времени, усилий и денег. А вот бегать вокруг машины в мороз 25 градусный, когда она не заводится, и искать ну, да, провода, и искать человека который остановится и прикурит. А если проблема глубже, чем просто аккумулятор, то, то совсем неприятно.
1: Самый действенный способ снять гараж не мучиться. Даже когда на улице минус 50, в гараже было минус 17. Это из Новосибирска пишут. Прежде чем прикуривать, надо убедиться, что электролит не замерз. Так, Андрей, здравствуйте. Это из, из Канады вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, такой способ подготовки к двигателя к легкому пуску. Давным-давно оставляя свою любимую мою копейку на ночь при минус 30 заливал в картер бенз... стакан бензина, утром заводился с полоборота, так как разжиженное масло не замерзало. Через 5 минут бензин испарялся, можно было ехать. Когда морозы спадали, менял масло.
2: Ох, ну, ну зачем вот эти вот... Зачем так мучить двигатель, скажем так, если раньше моторы, они были менее восприимчивые к качеству масел, и вообще... Все по-другому работало. Ну, сейчас да, на хорошие
1: на марки жалко будет. Да,
2: и масла-то были тогда минеральные, тогда проблема была не только в том, что аккумулятор не проворачивал мотор, но и в том, что мотор было трудно провернуть из-за того, что масла загустевали. Сейчас даже если вы там с маркировкой 5V40 заливаете синтетическое масло в двигатель, оно провернется. Дело не в этом, масло не загустевает сейчас, если вы не заливаете какое попало. А что касается идеи разбавить масло чем-то еще, так вот, моторное масло, оно же выполняет целый ряд функций, как смазывающих, так и промывающих. Оно должно работать правильно, оно должно быть правильного состава, иначе вы просто губите двигатель и сокращаете ресурс его работы.
1: А, так, что еще? Когда ездил на Жигулях в морозы, перед тем, как заглушить, заливал, ну вот, как раз, uh -huh, uh -huh. около 150 граммов бензина в картер. Ну, да, вот... мы тогда
2: что только не делали с машинами, ну, конечно.
1: Так, Андрей, в ваше мнение о приусе. Знаешь, на Западе многие таксисты на них работают. И то у есть... нас
2: многие таксисты на них работают. Ну, не то чтобы многие, не большинство, но работают. Приусы нормальные, надежные машины. Если вы хотите, мы сейчас можем попробовать просить из Сибири и Дальнего Востока позвонить сюда в эфир владельцев гибридного приуса, и он вам расскажет о том, что эта машина хорошая.
1: Пользуясь автотеплом и прогревать с ним быстрее, и остывает дольше. Что это за автотепло?
2: Автотепло, автотепло. Видимо, какое-нибудь электрическое одеяло, может быть, я не знаю. ну это... Типа доброго
1: тепла, которое вешают <скак> иногда <скак> <скак> в загородных домах. <скак> <скак> такая... такая как бы сказать, такой мини-обогреватель.
2: Mm -hmm. Ну, есть, специ... есть специальные электроодеяла, да, которые можно тоже засунуть под капот. Есть большое количество вариантов обогреть подкапотное пространство. Не обязательно это паяльная лампа или костер под картером разводить. Безусловно. Но лучше всего, конечно, предпусковой подогреватель. Это вот идеальная вещь. Идеальная. Просто она стоит от 30 до 50 тысяч в зависимости от автомобиля. Но сейчас их ставят даже официальные дилеры даже не снимая машину с гарантии, если это э, речь идет о новом автомобиле, он даже не запускает двигатель, он просто охлаждающую жидкость подогревает э, при, при этом печка его вот этого электро... он не электрообогреватель, он работает на топливе, он просто расходует часть топлива из бензина, ну, совсем там э, мизер какие-то там миллилитры, он подогревает охлаждающую жидкость, она соответственно подогревает весь мотор, мотор запускается с полоборота. Это идеальная вещь, но она достаточно дорогая.
1: Да, вот автотепло нам поясняет. Это одеяло а, на моторный да, да, да. отсек. Сосен по весну да. не снимаю. 8800 200 ровно 97.02. Виктор, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Утро. Доброе, Доброе. утро. А, Виктор, Новосибирска.
3: И еще вот все правильно говорили. Значит, аккумулятор, обязательно синтетическое масло. Еще не надо забывать по возможности контролировать замерзание антифриза. У меня был печальный опыт с «Тойотой». пиковая пиковый мороз, минус 45. Двигая, я запустил, перемерзшую Тойоту и пошел. Скажу, стрелка в верхней зоне. То есть закристаллизовался антифриз. Ох,
2: ничего себе! Ну, минус 42 вот. еще, да?
3: двигатель, значит, соответственно, попал на капиталку. Понятно. То есть, далеко не отходить. Это моя беда про, э, по осени не проконтролировал на СТО уровень заверзания антифриза.
2: Спасибо. Ну знаете, ну 45 мы сейчас все-таки не о таких температурах. Конечно, когда такие температуры лучше вообще как-то, я не знаю, машину на морозе не оставлять. Или действительно запускать ее только после специальных э, подогревов. Ну, 45 – это стресс для автомобиля, жуткий просто для всех узлов и агрегатов. 40 – то же самое. Ну, конечно, вообще, один
1: антифриз, э, наверное, не приспособлен под, так, да, под такие температуры. Да, если там температура
2: ниже 30, ниже 35, и все-таки использовал уже какие-то э, вспомогательные средства для запуска двигателя. Вот
1: про вспомогательные средства нам пишут в Твиттере, радио подчеркивание КП нас находить. Тут уже есть э, твит, под ним можно оставить комментарии. Вот э, пользователь Максим пишет, нам поставил предпусковой подогрев ГТ-220 вольт. Не знаю,
2: что такое ГТ, простите. Ну, видимо, это то, что работает от розетки. Угу. Вот нам дозвонившийся говорил о том, что поставил на свою машину. Кстати, в Финляндии мне рассказывали, у них это очень сильно принято, и есть на парковках специальные розетки для того, чтобы вот такие электро... электроподогревы а, можно было угу. включать да, в розетку. А, так, ну, здесь
1: достаточно большое количество сообщений. Давайте, у нас не так будет много времени в финальной части нашей программы. Так что я напомню, что по пятницам мы принимаем исключительно ваши вопросы на абсолютно любые автомобильные темы. Андрей отвечает, специально приглашенный гость на эти вопросы отвечает. Ну, а мы продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ! На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда. Александр
1: Кочнев, Андрей Гречанин. И Михаил Антонов. И это все программа «Дави на газ». Я, кстати, должен сказать, что в связи с морозами выросли услуги на эвакуацию машин. Не на принудительность. Естественно, конечно. А, да, ну, собственно, как только у нас происходит что-то, вот, в морозы выросли цены на такси. На
2: такси значительно, да. Ну, ну вот. это же бизнес, это экономика. Я думаю, сейчас и на аккумуляторы прибавили цены, потому Но что. не замерзайку может быть. Ну не замерза... для Не замерзайка сейчас может быть не столь актуально, потому что погода такая сухая и в Москве, допустим, реагенты сейчас они не, не брызжут вот этой черной жижей на лобовое стекло. Я утром, наверное, дворники ни разу не включал сегодня, пока ехал на работу. Вот за 25 километров, ну, вот со вторник, хотя по
1: третьему Будет треба. Вот когда
2: приглеет, да, когда посыпет снег, тогда действительно потребуется. Не замерзайка. Сейчас, наверное, меня, меня другой волнует, наверное, интересует. Может быть, кто-то из радиослушателей расскажет, почему так происходит. Почему в ситуации вот такого страстника, мороз, холодно, машина, есть угроза, что не заведется, люди начинают гонять, как безумные. Что вы творите-то на дорогу? Какие-то перестроения. Вот сегодня утро было. Такие нервики, такие нервики. Первый он рабочий плавно день. Я перешел к Мари Благосоряну. Да, ты да, посмотри. Ну, ну зачем все это? Ну, первый рабочий день начавшегося года. «Тихонько, расслабленно, спокойно, ну вкатись ты в этот режим будней рабочих, ну, ну заедь ты нормально, особенно вот сейчас в аварию-то неохота попадать, вот сейчас особенно неохота попадать в аварию утром 9 января, когда столбик термометра ниже 20». Такая клоунада была на дорогах, я не понимаю честное слово. Все вжались друг к другу в бамперы. Ну растяни ты дистанцию, растяни. Не гоняй, не перестраивайся перед носом, не сигналь ты там никому. Доедешь ты спокойно, успеешь. Возмущен. Возмущен я, в общем.
1: 8 800 двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. Пожалуйста.
3: Я житель Краснодара, но всю жизнь прожил в Казахстане, в городе Шинкент, сейчас называется. Это на севере, Я работал да? на автобусах еще в uh -huh. 70-е годы. У нас не было проблем зимой, потому что ставили трансформатор сварочный, подключали 30-40 автобусов к нему, ставилась спираль в нижний патрубок, и все. Утром приходишь, морозяка, стекло оттаившее, в кабине тепло. Неужели сейчас люди не додумаются до этого Поставьте сами в нижний патрубах спираль, обыкновенную, нехромовую. Руки ж не, как-то заточены под что-то.
1: Не у Девушка, всех. Пожалуйста.
2: Не у всех. Спасибо большое. Что, как прокомментируешь? Ну, я же говорю, есть масса способов дополнительно подогреть двигатель или салон. Вот масса способов. Не обязательно вот таких для мастеров-самоделкиных и для тех, у кого руки золотые. Есть просто штатные способы подогрева двигателя и салона. Приедьте в любую мастерскую, в любой установочный центр или к своему автомобильному дилеру, у которого вы покупали машину, если она новая, и вам предложат 2-3 варианта на выбор. И действительно, вообще холодный запуск не будет проблемой совсем, даже близко, вот даже примерно. Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Евгений, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А вот совет такого порядка. Я с Хабаровска. Да. Тоже морозы сильные у нас, и часто приходилось в всякие ситуации. Значит, ситуация такая. Вот если машина не новая, не совсем нового выпуска, да, то, значит, если она не завелась, замерзла, то есть такая, как сказать, возможность запустить ее еще, Таким способом. То есть, под задним сиденьем, нижняя часть заднего сиденья, находится фишечка топливного насоса. Ее отключаешь и заводишь без топливного насоса. То есть импульсами начинаешь заводить. Она заведется, и тогда опять фишечку на место втыкаешь. Чтобы ну, свечи не, не
2: заливало, вы имеете в виду. Как? Чтобы свечи не заливало в да, смысл. Да, 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 да,
3: Потому что многие начинают запуск производить в холодное время, да, и начинают крутить, крутить стартером. Этого делать не нужно. То есть, во-первых, на морозе запускается импульсами. То есть чуть-чуть крутанул стартером, посмотрел, еще раз крутанул. То есть, если она запустится, она запустит. Если нет, лучше отключить топливный насос. То есть это тоже такая вещь эффективная. И она запускается, то есть уже на парах. И не заливает вещи. Ну, это если машина не новая. Ну, не у всех новые машины. Поэтому вот такой совет тоже. Ну, спасибо. Спасибо.
1: 8-800-222-9702. Петр, здравствуйте. здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это Петр здравствуйте. У меня 60 лет, за рулем очень Вот смотрите, вот самый простой способ, вот, например, зимой, как вот я вот делаю обычно. У меня, правда, частый дом. Вот обычную лампочку 100 ватт, вот 100 ватт. И вот эти вот раньше были обогреватели, синие лампочки, угу. вот, вот этим там отражатель такой, она в форме чашка и все. Вот я ее под поддон спокойно ставлю вечером, сол там в 7-8, утром прихожу, завел, вообще никаких проблем. Все просто, там она сто 100 за восемь часов там на три рубля свет намотает, вот я просто все это советую. Безопасно и никаких проблем. Ну и всем удачи.
2: Спасибо. Понятно, спасибо. спасибо большое рядом с розеткой это хорошо а вот если нет розетки если машина просто во дворе стоит на машине стоит автозапуск как часто нужно
1: запускать двигатель ночью чтобы морозным утром без проблем завестись
2: у автозапусков как правило есть какой-то таймер либо по времени либо по температуре вот один из дозвонившихся у нас рассказывал что у него там на минус 10 на минус12 запрограммировано да. все зависит от температуры то есть просто запустить машину это полбеды, и это может даже не улучшить ситуацию, а ухудшить, потому что вы ресурс аккумуляторной батареи выработаете на запуск, а прогрева не дадите, поэтому нужно, если вы запустили уже машину в холода, то ее нужно прогреть до рабочей температуры, неплохо бы поездить немножко, после этого заглушить, а дальше все зависит от температуры, если там минус 40, то, безусловно, это нужно будет делать через каждые пару часов. Если минус 20, то, мне кажется, там... Ночь вот, можно спокойно поспать э, хотя бы. вы, да, можете спокойно поспать. Скажите что-нибудь хорошее о Матизах, жена рада будет. Я на Матизе ездил в начале этого февраля, в начале января. не не нет, я 2 января, у меня знакомая... Холод, машина легкая. Да если 2 ставишь...
1: января какой холод-то если,
2: если ставишь хорошую резину, такую цепкую, зубастую, машина управляется исключительно. Она теплая, она прогревается нормально, все хорошо. Вот, честное слово, 2 января ездил на Матизе, прям порадовался за этот автомобиль. А
1: легкая седина, появившаяся Что? после этого.
2: Да нет, ну Матиз хорошая машина. Да хорошая.
1: Я знаю нескольких радиоведущих мужчин весом под 80 килограмм, которые до сих пор на Матизах ездили.
2: Да там место вагон. У меня просто у знакомой Матиз, она получила недавно права и просит ее поучить периодически поездить. Вот и я на ее Матизе и ее катаю, а она меня.
1: Завтра Андрей снова будет у нас в студии. Андрюш, спасибо большое. С 8 до 9 авточас. Андрей Гречаник был э, в эфире. До завтра. Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Мы продолжим в начале следующего часа обсуждать всевозможные темы. С вами оставайтесь. Это Радио Комсомольская правда и программа «Главное вовремя».
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.